0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Guten Tag. Ich soll sagen, dass ich Irmin Burdekard heiße und aus meinem Roman Die lange Stille vorlesen will. In der langen Stille gibt es einen Hauptdarsteller, der Werner Weber heißt und der zu diesem Zeitpunkt, wenn es nämlich losgeht, in einem Landeskrankenhaus sitzt, 42 Jahre alt ist und in einer geschlossenen Abteilung, weil man ihn für selbstmordgefährdet hält. Er selber hält sich natürlich nicht für selbstmordgefährdet, deswegen verweigert er sich allen Therapiebemühungen. Die Leiterin des Krankenhauses kommt irgendwann auf die Idee, ihn aufzufordern, er möge doch mal sein Leben aufschreiben, an irgendeiner Stelle in seiner Jugend oder Kindheit beginnen und dann loszuschreiben, bis zu dem Punkt, wo er eingeliefert wurde. Und genau das tut er und so geht der Anfang los. Die lange Stille. Alle nannten sie so. Ich kannte diesen Namen schon, bevor ich erfuhr, dass sie auch Karin hieß. Beim Tanzunterricht mussten wir häufig die Partner wechseln, darum habe ich sicherlich auch mal mit ihr getanzt. Aber nicht gesprochen, nur gegrenzt. Wir Männer hatten für fast jede der Damen einen Spitznamen. Die Damen ihrerseits verfuhren ähnlich, was ich damals nicht im Traum für möglich gehalten hätte. Von der Schule kannte ich sowas natürlich. Manche Lehrer etwa konnten es sich nicht verkneifen und nannten mich Pausenclown, wogegen ich mich, weil es aus einer so unseriösen Quelle kam, nicht weiter gewehrt habe. Erst viel später erfuhr ich, wie die Vereinigten Tanzmarichen mich hinter meinem Rücken nannten. Der Kasper. Ich erwähne diese unerfreuliche Tatsache nur deshalb, weil sie ein noch konfuseres Licht auf den nun zu berichtenden Vorfall wirft. Zwei Übungsabende vor dem großen Abtanzball kam die lange Stille in der Pause auf mich zu, als ich vor der Theke gerade an meiner Cola hing. Wie immer ins Gespräch vertieft und umringt von Fans, die auf neue Späße aus meiner Juxkanone warteten. Sie stellte sich einfach vor mich, lächelte, äh, wahrscheinlich geheimnisvoll, und sagte, ich möchte dich als Partner für den Abtanzball. Dieser Auftritt stellte alles mir bis dahin Bekannte in den Schatten. Heute würde man wahrscheinlich so tun, als wäre es selbstverständlich. Aber ist es das wirklich? Männer sind doch die Jäger. Mit dem Abstand vieler Jahre fallen mir natürlich etliche kluge Erwiderungen auf ihre Frage ein. Wobei, es war ja nicht einmal wirklich eine Frage Eher eine Bitte mit sehr hohem Erwartungsdruck. Unglaublich. Einfach nur, ich möchte dich als Partner für den Abtanzball. Was also sollte ich tun? Oberstes Gebot zu jenen Zeiten war, und es ist wahrscheinlich heute auch immer noch, immer und in jeder Lebenslage cool zu sein und cool zu bleiben, sich nicht aus der Fassung bringen zu lassen. Sein Gesicht zu wahren, nicht rumzueiern. Abgeklärtheit mit hohem Posing-Faktor. Deshalb, nur deshalb und ohne groß nachzudenken, sagte ich, geht klar. Dabei sahen meine Planungen eigentlich ganz andere Konstellationen vor. Ich hatte eine präzise Hitliste, mit wem ich den Tanzunterricht beenden wollte. Auf keinem der ersten fünf Plätze stand die lange Stille. Und weitere Plätze waren noch gar nicht belegt. Die Einschätzung der Attraktivität meiner Konkurrenz war nicht einfach und erforderte ein ständiges inneres Sich-Messen und Vergleichen. Dieser Stress lag nun hinter mir durch die einsame Entscheidung einer jungen Frau von 15,5 Jahren. Am letzten Übungsnachmittag vor dem Ball tanzte man, weil so befohlen, Ausschließlich mit seiner Partnerin. Das volle Programm. Langsamer Walzer, Walzer, nur rechts rum, Foxtrot, Quickstep, Cha-Cha-Cha, Blues und Romba. Vielleicht noch mehr, aber den Rest habe ich vergessen. Jedenfalls erfuhr ich bei dieser Trainingseinheit alle wichtigen Details. Sie hieß offiziell Karin, äh, genauer sogar Karin Moormann. Am Haltplackenweg Nummer drei bis vier sollte ich sie am darauffolgenden Samstag gegen 18 Uhr abholen und das fällige Biedermeiersträußchen übergeben, um im Gegenzug ein kleines Einstecktuch für die Brusttasche meines blau gestreiften Jacketts in Empfang zu nehmen. Der finanzielle Ausgleich war durch diesen Tausch nahezu gewährleistet und wurde deshalb von der Tanzlehrerin vorgeschrieben. Der zweite Satz, den die lange Stille je an mich richtete, war, geht doch. Damit beschrieb sie unsere steifen Paartanzergebnisse und wenn man wollte, lag sogar so etwas wie Lob, zumindest aber Anerkennung in ihrer Aussage. Haben wir danach noch miteinander geredet? Jedenfalls nicht bei der Generalprobe, obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, ist das eher unwahrscheinlich. Irgendwas Belangloses werden wir wohl schon noch gesagt haben, zumindest ich. Absolut sicher bin ich allerdings, dass ich weder meinem Image als Pausenclown noch als Kasper auch nur im Ansatz gerecht wurde. Ich gab, warum auch immer, den seriösen, in sich gekehrten jungen Mann. Eine Rolle, die mir überhaupt nicht lag. Entsprechend barsten die Ventile, als ich wieder im Kreis meiner Kumpel war. Den Fußmarsch zum Ball erledigten wir mehr oder weniger schweigend. Auffallend war lediglich, dass sich erstmalig in meinem Leben jemand bei mir einhakte. Diese Inszenierung war von der Tanzlehrerin empfohlen, weil es sich so gehöre oder irgendwas in der Art. Damals gab es schon eine modernere Tanzschule in der Stadt, aber wir waren bei Lisbeth Neumann. Die besser Situierten schickten ihre Kinder dorthin, weil sie sich mehr Schliff und Strenge erhofften. Bei meinen Eltern hatte der günstigere Preis den Ausschlag gegeben. Wir gingen also wie ein altes Ehepaar durch die kalten Straßen unserer Heimatstadt und waren beide froh, als wir im Schützenhof ankamen. Sofort trennten sich unsere Wege und wir tauchten ab unter die sichere Glocke unserer Geschlechtsgenossen. Dort fühlte ich mich wieder geborgen und es herrschte absolutes Wohlfühlklima. Fröhlich, grob und zotig. Der erste Teil des Abtanzballs war ein Wirrwarr an zeremoniellen Abfolgen, ähnlich einer Kaiserkrönung. Ich musste unter anderem mit Karins Mutter tanzen und sie mit meinem Vater. Was sollte das? Immerhin wusste ich danach, wer Karin die Stille nicht vererbt hatte, ihre Mutter. Wir saßen an einem Sechsertisch, fünf aufgedrehte, schnatternde Teenager und die lange Stille. Diesen Tisch hatte ich organisiert und damit sichergestellt, die richtigen Leidensgenossen in Witze verbreitungsweite zu haben. Als wir unsere Pflichttänze hinter uns hatten, begann die Party. Der Spaß, die Action, das Pfauenradschlagen und Anbaggon. Ab und zu gab's sogar vernünftige Musik und man konnte endlich ordentlich tanzen. Also ohne den ganzen Ringelpiez mit anfassen. Die lange Stille war verschwunden, jedenfalls aus meinen Augen. Und ich hatte sie schon vergessen. Ralle Krettmann hatte eine Pulle Whisky eingeschleust und damit der Stimmungsentfaltung gute Dienste geleistet. Ich tanzte mit etlichen Damen, einige davon vordere Plätze auf meiner Hitliste. Mir ging es prima. Ich war verschwitzt und guter Dinge. Beschwingt, könnte man sagen. Erst später am Abend traf ich wieder auf die lange Stille. Unten im Flur vor den Toiletten. Wir gingen zufällig aufeinander zu und es wäre normal gewesen, aneinander vorbeizulaufen. War aber nicht so. Karin öffnete die Arme, als ob sie mit mir tanzen wollte und ich fiel drauf rein. Schon begann die herrlichste Knutscherei. Einfach so, völlig ungeplant und nicht einmal schlecht. Genau genommen sogar ziemlich gut. Wie lange? Keine Ahnung. Aber an etwas kann ich mich erinnern, als wäre es vor fünf Minuten gew gewesen. Wir blieben uns an den Händen haltend voreinander stehen und staunten uns an. Kein halber Meter trennte unsere Gesichter. In diesem Moment habe ich Karin zum ersten Mal richtig angesehen, ihr in die Augen geschaut, sie wahrgenommen. Sie erkannt? Allenfalls unbewusst. Aber die gewaltige Elektrizität zwischen den Polen ihrer Pupillen, die sprang über. Hochspannung und kaum noch Widerstand. Besser kann ich meinen damaligen Zustand nicht beschreiben. Jetzt kommt ein allwissender Sprecher aus dem Off und schildert die nächste Szene. Am nächsten Morgen erscheint die lange Stille in der Küche und begrüßt ihre Mutter fröhlich mit einem leichten Kopfnicken sowie mindestens drei Sekunden Augenkontakt. Frau Moormann schlägt Eier auf lässt den Inhalt in eine Schüssel laufen, verquirlt das Ganze mit einem Schneebesen und schüttet noch einen Viertelliter Mineralwasser mit Kohlensäure dazu. Sie will abnehmen und ihr ist jedes Mittel recht. Dann unterbricht sie die Vorbereitung der allsonntäglichen Rühreiproduktion und fragt, wer war das gestern eigentlich, dein Tanzpartner? Karin deckt den Tisch und erläutert ausführlich Werner. Werner wer? will Mutter Murmann nun wissen, gestützt auf ihren Schneebesen und mit leicht erhobener Augenbraue. Werner Weber! Haha, kontert Frau Murmann und rührt weiter, bis sie erneut stoppt. Mir kann er ziemlich albern vor, sagt sie und erwartet die Reaktion ihrer Tochter. Die kommt, prompt, und bringt das Rührei zum Stocken. Ich werde ihn heiraten. Seelenruhig legt Karin Messer, Gabeln, Teelöffel, Messerbänkchen sowie die silbernen Serviettenringe mit den Namen aller Familienmitglieder neben die weißen Teller der Serie Altbelgien. Elke Moormann zeigt nun, was sie in ihrer Laienspielgruppe gelernt hat. Sie gibt ein Lachkrampf, mit eingebautem Erstickungsanfall unter Hinzuziehung einer Portion Schüttelfrost zum Besten und trötet, Trompetensohleartig. Das glaube ich nicht! Ich weiß es nicht. Rette mich! Hilfe, Hilfe! Ich ersticke! Die lange Stille weiß um den Ernst der Lage und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, zählt noch einmal die eingedeckten Teller und fragt unaufgeregt, ist Peter mit? Bruder Peter kommt, von dem Krawall in der Küche aufgestreckt, angerannt und will wissen, was los ist. Mutter Murmann fängt sich wieder, deutet mit dem tropfenden Schneebesen auf ihre älteste Tochter und prustet, "Kari will einen Werner Weber heiraten. Peter erfasst den Fehlalarm, sackt in sich zusammen und bringt alles auf den Punkt. Na und? Dann dreht er sich um und putzt seine Zähne zu Ende. Als alle vollzählig am Frühstückstisch sitzen, versucht Frau Moormann noch einmal, die Neuigkeit des Tages an den Mann zu bringen, denn sie kennt ihre Tochter und weiß, dass Scherze nicht ihr Ding sind. Zum Glück hat Familie Moormann ein Oberhaupt, mit der Lizenz, Machtwort zu sprechen. Das heutige lautet, »Elke, du bist peinlich!« Jetzt wieder zurück zu den Aufzeichnungen von Werner. Als immer mehr Leute an uns vorbeiliefen und sich fast die Hälse aus der Fassung drehten, meinte die lange Stille, komm, bring mich noch nach Hause. Der Marsch wurde ein Stop and Go. Knutschen, laufen, knutschen und so weiter. Es war eiskalt, ein böser Wind fegte durch die Straßen, aber Kälte und Sturm machten einen ehrfurchtsvollen Bogen um uns. Vor ihrem Haus hätte nun der finale Abschiedskuss kommen müssen. Kam aber nicht. Karin blieb stehen und sah mich an. Oh Mann, da war er wieder. Dieser Blick hilft alles nichts. Ich muss an dieser Stelle zuerst ihren magischen Blick beschreiben. Sonst versteht niemand irgendwas und jeder denkt, das alles sei nur jugendliche Schwärmerei gewesen. Dabei bin ich mir bis heute nicht einmal sicher. War es der Blick oder das Minenspiel oder der Ausdruck der Augen oder gar ein noch unentdeckter Faktor? Da war auf jeden Fall noch ihr Mund, zumindest die Mundwinkel. Was wird allein von der Stellung des Mundes schon ausgelöst? Und wie beschreibt man den Energiestrom, die wuchtige Aura oder die Masse an Wirkung, wenn man das ganze Gesicht eines Menschen erfasst? Okay, da gibt es die Schwachstromtypen, die lediglich eine Portion Langeweile im Angebot haben. Oder ganz normale Zeitgenossen, die einem was erzählen, während man reflexmäßig mit ihnen in Augenkontakt bleibt. Selten, ganz selten. Und mittlerweile habe ich mehr als 40 Jahre auf dem Buckel trifft man jemanden, dem blitzartige Funken aus den Pupillen fliegen. Die lange Stille blitzte jedoch gar nicht. Ihre Hochspannungsströme waren ein perfekter, langgezogener Mix aus Wohlwollen, Anerkennung, Mona Lisa-mäßiger Geheimniskrämerei und, ich nenne es einfach mal so, Begierde. Genau, da war eine kultivierte, extrem disziplinierte Begierde mit im Spiel. So sah sie mich ein paar Sekunden an. Dann kam ihre Hand, mit deren Rücken sie mir über die Wange strich, um zu sagen, ich mag dich. Ohne jegliche Hast drehte sie sich um und ging die vier Stufen vom Bürgersteig hoch auf den gepflasterten Weg, der zur Haustür führte. Während sie mit der linken Hand aufschloss, traf mich noch ein halber Blick über die Schulter, sie oben, ich unten. Ihre rechte Hand deutete auf Hüfthöhe ein Winken an, dann verschwand sie im Haus. Sonntagsnachmittags ging man zum Tanztee in die Tanzschule, wo wir, den Gesell wo wir die gesellschaftliche Reife bekommen sollten, die angeblich nötig war, um im Bürgertum zu überleben. So ähnlich stand es jedenfalls im Werbeprospekt, damit die Eltern die geforderte Teilnahmegebühr locker machten. Meine Clique war immer dort und ich gehörte als Zentrum der guten Laune schon wegen meiner Stellung im sozialen Gefühlgitter zu. Aber an diesem Sonntag sah ich ein Problem auf mich zukommen. Ich war nämlich zu dieser Zeit noch mit Angela zusammen. Angela war eine eher unspektakuläre Erscheinung, hatte aber zwei ernstzunehmende Vorteile. Sie war ein Jahr älter als ich und hatte angedeutet, dass sie sich demnächst ein Rezept für die Pille besorgen wollte. Zu den festen Ritualen in meinem Leben gehörte unser gemeinsamer Auftritt beim Tanztee. Nun bestand aber die Gefahr, dort mit der langen Stillen konfrontiert zu werden. Daher entschuldigte ich mich telefonisch bei Angela und ließ den Termin krankheitsbedingt ausfallen. Damit kaufte ich mir etwas Bedenkzeit. Am darauffolgenden Dienstag erreichte mich ein Briefchen. »Ich würde dich gerne am Samstag um 15 Uhr im Parkcafé treffen. Lieber Gruß, Karin!« damit begann die zweite Phase der Bedenkzeit. Immerhin hatte ich nun volle vier Tage zur Verfügung, um mir ein Konzept zurechtzuzimmern. Dafür entwickelte ich Satzmodule, um ihr in flüssiger Rede alles erklären zu können. Alles bedeutete, den Vorfall beim Abtanzball als einen meiner unreife geschuldeten Ausrutscher zu deklarieren. Ich wollte die lange Stille nicht verletzen, meine übrigen Interessen aber auch nicht aufs Spiel setzen. Diesen Spagat galt es zur Zufriedenheit aller Beteiligten vorzuführen. Soweit mein Plan. Überpünktlich kam ich ins Café. Aber Karin war schon da. Vor sich eine Cola und ein Reklamheft. War es schon Hesse? Wahrscheinlich nicht. Nee, den gab es ja nie bei Reklam. Kaum saß ich einigermaßen sicher und hatte das nervöse Hin- und Herflackern meiner Augen unter Kontrolle, blieb mein Blick in ihrem Gesicht hängen. Da war er wieder, dieser unbeschreibliche Magnetismus. Ihre dunklen Augen im Zusammenspiel mit Wangen, Mund und Nase, vielleicht sogar mit den Haaren. Eine unnachahmliche Komposition aus vielschichtigen Emotionen. Ich fühlte mich erkannt, bewundert, und behütet und gleichzeitig bewertet, verunsichert und minimal verarscht. Was für eine Mischung. Mein Redekonzept zerrann in Sekundenschnelle. Meine Schweißdrüsen sprengten wie ein Gartenschlauch. Mein Hemd war klatsch, klatsch, nass. Hektisch stotterte ich vor mich hin, um wenigstens den wichtigsten Punkt zu setzen, meine Beziehung zu Angela. Ich gehe sozusagen mit ihr, verstehst du? An den Satz erinnere ich mich noch. Doch als der Kern meiner Botschaft raus war, passierte etwas Unerwartetes. Mit der rechten ergriff Karin eine meiner zappeligen Hände, die linke legte sie auf meinen Unterarm, dann sagte sie ruhig und beruhigend, Verstehe ich, ist doch normal, aber ich möchte, dass du fern mit ihr Schluss machst. Erzähl ihr nichts von uns. Das kränkt sie nur. Du schaffst das. Später schlenderten wir noch eine Weile durch den Park. Es war Gott sei Dank schon sehr dämmerig und ich fühlte mich unbeobachtet. Außerdem schloss ich bei der Knutscherei vorschriftsmäßig die Augen. Das Angela-Problem löste sich wundersamerweise von ganz allein. Wieder bekam ich Post am Dienstag, dieses Mal von Angela. Ich sei mit einer anderen eng umschlungen gesehen worden, weshalb sie hiermit die Beziehung zu mir fristlos kündige. Ich solle mir nicht die Mühe machen, zu versuchen, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Verpiss dich aus meinem Leben, lautete die alles beendende Grußformel. So kam es, dass ich nun mit der langen Stillen ging. So, ich greife jetzt mal ein paar Seiten weiter und lese einen Absatz, der wieder von dem alleswissenden Erzähler kommt und der das Ehepaar Murmann, also Karins Eltern, beobachtet, wie sie aus dem Theater kommen. Zu der Zeit sind Werner und Karin schon eine Zeit lang zusammen. Im Stadttheater steht Arthur Schnitzlers Reigen auf dem Programm. Die Premierenbesucher sind von der Aufführung begeistert, zumindest überwiegend. Einige sind es nicht und wenige trauen sich beim Schlussapplaus zu pfeifen. Ganz vereinzelt hört man sogar Buhrufe. Das Ehepaar Moormann tritt aus dem Foyer hinaus in die warme Abendluft und ist ein Spiegelbild des Meinungsspektrums. Ah, ich fand es geradezu scheußlich, Platzt es aus Frau Moormann heraus. Ihr Mann dagegen findet, hm, sehr modern inszeniert, nicht übel, war doch sehr unterhaltsam. Unterhaltsam nennst du das? Typisch, Mann. Ist dir etwa die repressive Gewalt entgangen, mit der die Männer im Stück die Frauen unter Druck gesetzt haben? Druck? Okay. Hm. Ich habe nur einvernehmlichen vernehmlichen Sex wahrgenommen. Und zwar jedes Mal. Ha! Wahrnehmung und Realität. Die Frauen konnten doch gar nicht anders. Für mich sind sie alle mehr oder weniger gezwungen worden. Was hätten sie denn sonst tun sollen? Stop, stop, stop. Haben wir das gleiche Stück gesehen? Herr Mohrmann sagt das mit Nachdruck und bleibt einen halben Schritt zurück. Du brauchst mich gar nicht so anzuschreien, ich höre sehr gut. Und deine Stimmlage beweist nur, wie recht ich habe. Dann bitte nochmal von vorne. War der Sex einvernehmlich oder hat eine der Damen gesagt, ich will das nicht? Darauf kommt es doch gar nicht an. Männer wollen immer nur das eine. Wird dir doch wohl nicht entgangen sein, oder? Du siehst die Seelen der Frauen überhaupt nicht. Kein Mann hat einen Blick dafür. Aha. Und die Seelen der Frauen haben keinerlei Fortpflanzungstrieb, ja? Aha. Arnulf, sei doch bitte nicht kindisch. Du weißt, ich habe die Tagebücher von Schnitzler gelesen und kann beurteilen, wes Geisteskind der Mann war. Ein schwerenöter. Der fragt sich doch tatsächlich, warum kann ich sie nicht alle haben? Der Typ war ein Sexist. Und diese Geisters Geisteshaltung wabert durch das ganze Stück. Elke, stehen wir etwa wieder kurz vor einer Bücherverbrennung, gießt der Doktor Suffisant grinsend noch etwas Öl ins Feuer. Ha! wenn du dich auf das Stück eingelassen hättest. Ach, vergiss, ihr seid doch alle nur geile Böcke. Wie eine Frau empfindet, ist euch doch völlig egal. Das ist heute nicht anders als damals. Mir tun nur die jungen Mädchen leid, weil sie noch nicht kapiert haben, was läuft. Und am meisten sorge ich mich um meine Töchter. Hm, deine jüngere Tochter weiß noch gar nichts vom anderen Geschlecht. Und deine ältere Tochter ist doch in guten Händen. Ha, dass ich nicht lache. Dieser Werner ist doch geradezu exemplarisch. Hast du nicht bemerkt, wie er sie ansieht? Der zieht Karin doch schon mit Augen aus. Er wird nicht mehr lange, es wird nicht mehr lange dauern, dann kriegt er sie rum. Wenn ich nur wüsste, wie ich dem armen Mädel helfen kann, aber jedes vernünftige Wort führt nur zu Trotzreaktionen. Man ist ja so hilflos als Mutter. Oh, mit Trotzreaktionen kennst du dich doch aus, soweit ich mich erinnere, obwohl ähm, deine Entjungferung war sicherlich ein Akt repressiver Gewalt, den du nur zugelassen hast, damit du deiner Mutter Ah, Nulf, geht's noch tiefer unter die Gürtellinie? Mach dir lieber Gedanken, was wir für Karin tun können. Dieser Werner ist doch ein ganz übler Typ. Beim Lady Circle ist eine Lehrerin dabei. Die hat mir gesteckt, wie schlecht er in der Schule ist. Ein Loser, ein Aufschneider und noch dazu aus sehr einfachen Verhältnissen. Seine Eltern haben sich gerade getrennt. Sodom und Gomorra. Und unser Kind mittendrin furchtbar. Oh, wenn sich seine Eltern gerade getrennt haben, wäre es doch eine gute Idee, ihn öfter einzuladen. Menschen, mit denen man gemeinsam isst und trinkt, werden einem vertraut. Man lernt sie kennen. Und so einen jungen Menschen kann man noch beeinflussen. Ha, interessant. Du willst ihn also beeinflussen, dass er unsere Tochter in Ruhe lässt? Ist das dein Plan? Unsere Tochter will doch gar nicht in Ruhe gelassen werden. So, was will sie dann? Ha was wohl? Die hat ihren ersten Freund. Die genießt ihr Leben. Völlig normal. Ich werde mit ihr reden. Und ihn öfter zu uns einladen. Friss ein wenig, Kreide. Du wirst sehen, der Junge ist gar nicht so übel. Karin weiß, was sie tut. Ja, Karin weiß, was sie tut. Und begleitet Werner Weber im Grunde genommen bis zu dem Zeitpunkt, wo er in der geschlossenen Anstalt als Mensch, der die Gleise unter sich verloren hat, eingeliefert wird. Soweit, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hörbahn on Stage, liebe ZuhörerInnen. Ich bin Uwe Kühnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Irmin Bodekat. In dieser Sendung geht es um sein Buch »Die lange Stille«. Es ist ein Schelmenroman. Der Autor las gerade etwas daraus vor, sodass wir einen guten Eindruck davon bekommen haben, um was es geht und wie sein Sound klingt. Nun möchte ich mit ihm unter anderem über seinen Helden und das Ganze drumherum sprechen, Herzlich willkommen also bei der 116. Sendung Hörbahn und Stage, lieber Herr Bodekart. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
1: Ja, Freude ganz meinerseits.
0: Ja, das ist ein interessantes Buch, ein tolles Buch. Ihr Werner Weber ist ein... Ein seltsamer Mensch, wie ich finde, aber äh, den, ihn verbindet übrigens etwas mit meinem letzten Romanhelden, wenn ich das nur so am Rande sagen darf. Der, der Roman fängt nämlich auch an, das auch in einer Anstalt, aber aus ganz anderen Gründen als der Ehre. Wann haben Sie eigentlich zum letzten Mal einen Bären getroffen?
1: Oh, das kann ich Ihnen genau sagen. Das war im äh, wann waren wir da im im August, ja, im, im August, Sie spielen jetzt darauf an, dass wir regelmäßig in Kanada sind. Richtig, weil ich richtig. Mit einer Kanadierin verheiratet bin, die regelmäßig Heimweh hat. Und da hat sich das ergeben, dass wir eine Holzhütte in, äh, in der Wildnis in Kanada haben, umgeben von Indianerland. Mhm. Die, die in, in Kanada darf man übrigens noch Indianer sagen, die nennen sich selber so. Ja, die nennen sich selber so, ich weiß. In äh, Deutschland <lacht> ist es ja verpönt, da muss man ja aufpassen. Ja, und äh, das war also, ich würde sagen, Ende August, Anfang September. Und die Braunbären, die man da in Ontario trifft, sind vor allen Dingen in, zu der Zeit vollgefressen bis oben hin. Und die haben null Interesse an Menschen und schon mal gar nicht, gar kein Interesse auf Menschenfleisch. Also, äh, manchmal sieht man sie weil, sie, weil sie nicht richtig zugehört haben, obwohl sonst haben sie ja sehr gute Ohren. Und äh, ja, dann, manchmal kommen sie auch an unsere Hütte ran und äh, schnuppern ein bisschen rum. Und merken dann aber, dass, dass es nichts zu holen gibt. Übrigens zu meinen
0: schönsten Erlebnissen in dieser Beziehung gehört, neben vielen Dingen in Afrika, das Begleiten einer Orca-Gruppe vor der Küste von Vancouver Island. Das war für oh, ja. mich also wirklich eine, eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und was war denn Ihre schönste ja, Tierbegegnung, ich sage mal so, oder auch Menschenbegegnung in Kanada?
1: Oh, das, ist natürlich, da, das sind ja so Fragen, äh, bei denen man ins Straucheln kommt, gerade wenn man eben schon so Uhr alt ist wie ich, weil man hat ja, ja. so viel erlebt und äh, ich kann mal von einer Begegnung erzählen, ich, ich war 2007, war das glaube ich, mit einem Freund 100 Tage in der Wildnis in Kanada, wir mhm. haben da gezeltet und ein Kunstprojekt gemacht mhm. und wir hatten... Ja, die übliche Bärenangst, die man so hat als Greenhorn. Und dann begegnete mir aber oder begegnete ich in den ersten Tagen gleich äh, eine Klapperschlange, die ich gar nicht richtig gesehen habe, aber das Geräusch war sofort so alarmierend, dass ich wusste, oh Halleluja, hier ist irgendwas nicht ganz normal. Und im Laufe dieser 100 Tage gab es dann insgesamt sieben Begegnungen und die Mississauga Rattlesnake, wie sie heißt, ist äh, sehr giftig, zwar für Menschen normalerweise nicht tödlich, aber man muss dann ganz schnell äh, ein, ein Gegenserum oder wie das heißt, äh, gespritzt bekommen, was, wenn man in der Wildnis gebissen wird, natürlich auch nicht so ganz leicht ist. Und diese Begegnung mit den Rattlesnakes, eine davon im Zelt meines, äh, meines Freundes, das war schon, das ging schon unter die Hutschnur und äh, das war ja, da merkt man dann auf einmal, wie wie geborgen wir in unserer Zivilisation ja. leben.
0: Wie ist das, wenn man in der Gastronomie tätig ist und am Anfang waren Sie ja noch sehr hautnah mit den Gästen auch zusammen? Ähm, ist man da nicht automatisch so eine Art Beichtvater und, und, und wie haben Sie das weggesteckt? Das Beichtvater, zu
1: sein? Beicht, also man, man ist, wenn man Gastwirt ist und als solcher habe ich mich ja eigentlich immer gefühlt, ja. geführt, man ist ein Menschenbeobachter. Weil mhm. wenn man das nicht tut, dann äh, nimmt man die sozusagen auf dem Silbertablett angebotenen. Äh, Impulse, Eindrücke und so, die nimmt man dann nicht mit und die sollte man einfach mitnehmen. Mhm. Und daraus entwickelt sich dann oder oder kann sich entwickeln, dass man, obwohl man eigentlich nichts Richtiges gelernt hat und eben nur Wirt geworden ist, dass man dann doch mit der Zeit zwangsläufig zu einer gewissen Menschenkenntnis kommt. Und ja, das... Das ist es eigentlich so, ich sag mal, äh, einer der, der vielen Vorteile, die man, die man hat, wenn man Gastwirt geworden ist. Hinter die Gardine gucken wir ja eigentlich nur, wenn Leute alkoholisiert sind. Und ja, äh, ja. das geht es ja auch manchmal unappetitlich zu. Also es ist immer gut, wenn man darum dann einen großen Bogen machen kann. Nö, äh, man kriegt schon mit, wenn man im Lokal ein, ein Pärchen hat, dass ich sag mal, mehr oder weniger sprachlos reinkommt und den ganzen Abend voreinander sitzt und mhm. sich nichts zu sagen hat. Und, und diese Dunstglocke der schlechten Laune, die, die ist schon deutlich spürbar. Und ich habe ja mir dann oft einen Spaß draus gemacht, bin auf so, mhm. äh, so Paare zugegangen und äh, habe gesagt, Entschuldigung, darf ich mal eben Ihre... Unterhaltung, Unterbrechen, wir haben gerade Zwiebelsuppe gekocht, die ist sehr kommunikativ, vielleicht probieren Sie einfach mal. <lacht> ja, Und dann passiert ja immer was, was ganz toll ist bei Menschen zu beobachten. So in der Negativ, es kommt wieder aus dem negativen Bereich eine Kommunikation zustande. dass Leute sagen, hä, was war denn das eben für ein Idiot, was wollte ja, der ja. denn? Ja, so, ja, so. Ja, ja. ja, ich glaube, der hat hier... Und dann merkt man, es ist ein gemeinsames Thema da. Sie können sich über je, man kann sich über jemand auslassen Richtig, und ja. äh, irgendwann kommt man dann wieder in den sichereren Bereich. Es werden einem jeden Tag Menschen ins Haus äh, gespült und es wäre ja blöd, wenn man mit denen nicht irgendwas anfangen würde, aber ja. die nicht unterhalten würde. Ich meine, so bin ich ja zum Schreiben gekommen, weil ich habe mich als Gastwirt immer als Storyteller äh, begriffen und hm. äh, habe dann irgendwann gemerkt, dass ja, dass mir das auch Spaß macht, Story-Geschichten zu erzählen. Hm. So, und da fängt man an, sie auch zu schreiben, dann werden sie immer länger und dann und kompakter ja, ja, ja. und am Ende nennt der Verleger sowas dann Roman.
0: Ja, so sind sie, ne also was soll man machen? <lacht> 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 ähm, die Musik hat ja in, in ihrem Leben und spielt wahrscheinlich immer noch eine große Rolle. Äh, außerdem habe ich das, Sie hatten es vorhin kurz erwähnt, in den 100 Tagen, da ging es ja auch um. Ja, ich weiß nicht, ob man dafür den Ausdruck Bildhauerei
1: bezeichnen ja. will.
0: Äh, und äh, wie wichtig ist Ihnen das gewesen und im Augenblick noch?
1: Also, äh, ich war irgendwie 16, 17 äh, und äh, war in einer Band und flog nach drei Monaten raus, weil ich einfach zu schlecht war. Mhm. Und das war natürlich, das hat an mir genagt. Und dann, ich glaube, ich war schon so 48, 49, habe ich nochmal wieder angefangen, Bandmusik zu machen, also mit anderen zusammen äh, musizieren. Und da war ich dann schon reif genug, um zu kapieren, dass man schon üben sollte und zwar etwas mehr üben sollte, äh, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man nicht so gegebene Talente hat. Und ja, mit, mit Disziplin und Üben hat, haben wir dann zehn, zwölf Jahre ziemlich engagiert als Band Musik gemacht. So, wir sind hier die älteste Schülerband im Dorf. Und, äh, haben <lacht> noch, also mal,
0: Schöner Ausdruck. Ja,
1: sind äh, durch Zufall dann mal in, in der, bei uns in der Nähe, gibt es ein Musikstudio, ein sehr exklusives. Da haben wir uns mal reingeschlichen und haben, haben mal aufgenommen. Und ja, das hat einfach Spaß gemacht. Aber jetzt, muss ich sagen, die, 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 wenn man in einer Band spielt, ist man ja mal auf andere angewiesen. Und mhm. der Vorteil beim Schreiben ist einfach, man ist nur auf sich alleine angewiesen. Ja, ja das ist ein Vorteil. Und äh, ja, mit zunehmendem Alter und der Verkreisung und Vereinsamung. Ach äh, nein, das ist, ich,
0: akzeptiere ich bei Ihnen gar nicht, diese
1: habe ich einfach mehr Freude daran mich selbst zu unterhalten. Das ist ja auch wirklich toll. Ich, ich schreibe ja quasi immer nur in Kanada, also in der ja. absolut, auch absolute Einsamkeit. Dieser blöde Spruch von vielen Autoren, schreiben ist ein einsames Geschäft. Das habe ich früher immer als äh, ja, Kukaterie gehalten. Inzwischen weiß ich, das ist absolut richtig. Mhm. Ich muss mich sechs, sieben, acht Wochen absondern. Ich muss alleine sein, keine anderen Menschen treffen. Und äh, ich schreibe immer so von 17 Uhr bis, ja, ich sag mal, 23 Uhr. Mhm. Und das sind dann immer am nächsten Tag die, die ta wenigen Tage in meinem Leben, wo ich gerne aufstehe, mhm. weil ich dann wieder zum Computer laufe und gucke, ey, was habe ich denn eigentlich gestern geschrieben?
0: Ja, verstehe.
1: Also da, äh, ja, ja, sich
0: ja, selbst überraschen in gewisser Weise. Herr
1: Süßkind hätte gesagt, er genügte sich selbst.
0: Ah, naja, verstehe und, ich schon.
1: Ja, ich bin wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. Ich war mal in unserer Hütte 21 Tage eingesperrt, weil das war noch zu viel Eis auf dem Wasser war und äh, man nicht mit dem Boot fahren konnte und weil aber schon Flüsse offen war, wo man sonst mit dem Snowmobil äh, rüberfährt. Ja. Also ich war 21 Tage ohne irgendwelche menschlichen Kontakte. Telefon funktionierte damals auch noch nicht, außer mit, mit SMS äh, ab und zu. Und ja, wenn man mir vorher gesagt hat, du musst jetzt 21 Tage völlig allein sein, ohne, ohne Radio, Fernsehen, Zeitung, ohne mhm. Strom, ohne fließend Wasser, ohne alles, dann hätte ich wahrscheinlich tausend Ausreden gefunden, warum, ich das, warum das für mich nicht in Frage kommt. Aber es passierte eben, und ich war nach den 21 Tagen kein unglücklicher Mensch. Mhm. Na, das war, man kann in sich selber noch was entdecken. Da kommt ja der Satz zu, zur Geltung, äh, man ist nie zu alt, um neu anzufangen. Ja,
0: völlig richtig.
1: Naja, jeder hat ja so seine Möglichkeiten, die einstreicheln gerne Enkel, die anderen äh, räumen den Keller auf immer wieder oder oder schneiden äh, Rasenkanten mhm. mit der Hand. oder ja. ja, aber ich bin natürlich auf der einen Seite immer noch beruflich ein bisschen äh, eingebunden. Ja. Aber auf der anderen Seite ist für mich das Schreiben schon, also ich würde schon fast sagen, das ist jetzt mein, mein Hauptjob. Ja, super. Und, äh, ja, es gibt ja so Negativbeispiele, ohne Namen zu nennen, aber zum Beispiel aus der Drogeriekette Rossmann, <lacht> da kommen ja, kommen ja äh, Romane, die, ja, na gut, die werden dann mit, zum Teil mit fremder Hilfe geschrieben, das erste Buch hat er ja äh, alleine geschrieben, das fand ich sehr holprig, äh, obwohl die Lebensgeschichte natürlich spannend war. Aber ich habe schon den Anspruch, wenn ich schreibe und äh, wenn ein Buch gedruckt vorliegen soll, dann soll das von Profiware nicht zu unterscheiden sein. Mm, verstehe, und ja. das geht einfach nur mit ganz viel Arbeit. Immer viel hobeln, hobeln, hobeln. Richtig, ja, ja. Das
0: fällt also den nächsten Leuten in den Schoß. das ist völlig. Ja,
1: schwierig. also wenn, wenn ich eine Geschichte fertig geschrieben habe, dann ist damit 20 Prozent der Arbeit getan. Und die 80 Prozent liegen vorein. Und komisch, auch das wundert mich, da wundere ich mich über mich selber, weil ich gar nicht sonst so zur Gründlichkeit neige, äh, mir macht das eigentlich Spaß, immer weiter zu hobeln, dass Sätze ineinander greifen, mhm. dass, dass, dass man es das, flüssig lesen kann. So. Mhm. Das passt gar nicht zu dem Grundprofil, das Sie geschildert haben. Nee. Auf den Weg bringen und dann
0: ist gut. Ja? Ihr Buch hat ja den, den Ausdruck Schelmenroman. Ja. kommen. Sind Sie A, damit glücklich mit Ihrer Vokabel und B, was verstehen Sie unter Schelmenroman?
1: Also, dann, ähm, dann nehmen wir es mal genau. Da steht ja drauf ein moderner Schelmenroman. Und genau genommen steht sogar ein schräger, kluger und moderner Schelmenroman. Von Dr. Roland Siegmann so eingetütet. Und ja, der Schelmroman ist ja, glaube ich, irgendwie eine Kategorie, eine literarische K K Kategorie, wo jemand aus seinem Leben berichtet, der äh, eigentlich auch alles nicht so besonders ernst nimmt. Und hier haben wir, ich, diesen Werner Weber habe ich ja gezeichnet als ein Lebenschaot, der, äh, ja, der zu Erfolgen kommt und sich dann immer mehr auflastet und dann gar nicht merkt, wie er sich selber dabei verliert, wie er immer, immer, immer schlechter ist, immer weniger Zeit für sich hat, weil der Erfolg vor der Tür steht, weil das Konto immer voller wird, äh, weil ihm auch Dinge zugespielt werden, die, die er einfach nicht ablehnt. Und äh, ja, das endet bei ihm dann ja eigentlich mittelmäßig tragisch, in, in der, wie am Anfang beschrieben, in der geschlossenen Anstalt, äh, weil er irgendwann mit einer Ladung Schlaftabletten aufgefunden wird. So, und ich habe in meinem Leben Menschen beobachtet, die auf der einen Seite so Schelmen waren, äh, die, die eigentlich immer lustig waren, immer fröhlich waren und äh, nichts richtig ernst genommen haben und, ja, das Leben mit wundervollen Sprüchen äh, zugepflastert haben, aber die dann auch ab und zu war das zu beobachten mit sich selber nicht so prima klargekommen sind. Und ich denke, das ist der Hintergrund, weswegen der Dr. Siegmann zu diesem Spruch gekommen ist. Ähm, erstens vielleicht, wie
0: wichtig ist Ihnen die Sprache im Alltag und haben Sie einen sprachlichen Sparringspartner? Ja,
1: ähm, mir ist die Sprache wichtig und ich habe Allergien gegen, äh, gegen Standards. Also äh, das, was so, so, so Worthülsen, die benutzt werden, um, äh, um, um, um sich durchs Leben zu äh, schiffen. Mhm. Und äh, ich sage mal das Beispiel, jeder Kellner in Deutschland sagt, wenn er äh, abkassiert hat und dann noch einen schönen Abend. Ja, Und ja. jedes Mal krampft sich bei mir alles zusammen, weil ich denke, ey, das habe ich jetzt schon hunderttausendmal Mal gehört, Denkt ihr doch mal was Neues aus. Mhm. Den Anspruch habe ich eigentlich Zeit meines Lebens gehabt, so, so Standardbegriffe aufzudröseln oder mit, mit, mit anderen Worten äh, im, im gleichen Sinn zu füllen. Also insofern, äh, ja, ist Sprache äh, ist et etwas, was mir immer wichtig gewesen ist und ähm, fast mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also ich kann ein Beispiel geben für meinen
0: äh, sprachlichen Sparringspartner. das ist schon eine Weile her, Das war, der war Engländer und äh, hatte Germanistik studiert, lehrte hier auch in Deutschland in der D Schule Deutsch und sprach Deutsch deutlich besser grammatikalisch als
1: ich. Ja.
0: Und weil, ich meine, ich wusste meine Sprache zu benutzen, aber er wusste, warum man sie so benutzt. Das war schon ja, also tatsächlich. Mit, mit, mit so einem Typen bin
1: ich verheiratet.
0: Ah, naja, das ist Ihr, Ihr Sparringspartner Und ja, ich ja. habe das genossen tatsächlich, machen Sie das auch. <lacht>
1: Ja, also ähm, meine Frau ist ja erst äh, als, ich glaube, als Neunjährige nach Deutschland gekommen und hat Deutsch gelernt. Aha. Und im Gegensatz zu mir, ich, ich glaube, dass, dass ich habe ein größeres Vokabular, aber sie weiß um die Grammatik und ich überhaupt nicht. Dann kommt mir noch dazu, dass ich ein hochgradiger Legastheniker bin, das übrigens auch an, an einige meiner fünf Kinder äh, exzellent weitervererbt habe. Ach.
0: Ich bin ja schön, aber naja. Ja, heißt,
1: aber die kommen alle komischerweise, die kommen ja alle zurecht. Und super. heute ist das ja so egal oder viel mehr egal als, als, mhm. als es bei uns früher war. Ja. Nee, Sparingspartner, ja. Ähm, das, das ist natürlich, ich in, in Oldenburg lebt der äh, lebt der Schriftsteller Klaus Modig, mit dem ich mal viele Jahre befreundet war. Mhm. Und das macht natürlich immer Spaß, mit solchen Leuten sich zu unterhalten und dann eben zu merken, da ist jemand am Werk, der ah, die Alltagssprache auffüllt mit, mit Worten, die, mit Wörtern, die, äh, die eben sonst nicht so vorkommen.
0: Ja, verstehe. Aber
1: jetzt äh, explizit, ich hatte einen äh, solchen Sparingspartner, der ist leider verstorben. Zwei sogar, witzigerweise, oh Gott. Die sterben alle so früh, merke ich gerade.
0: Es gibt keinen ursächlichen Zusammenhang, gehen wir mal von aus.
1: Gut, also ich denke da nochmal drüber nach. Ja. Ich merke das beim Schreiben, dass ich äh, was hingeschrieben habe, was manchmal erst, wenn ich es Monate später äh, wieder lese, wo ich merke, oh, das, das ist unpräzise ausgedrückt oder das kann man besser ausdrücken. Mhm. So, und dann habe ich natürlich einen äh, genialen Lektor der wirklich von jeder Emotionalität befreit ist und mir die Dinge um die Ohren haut, da fliegen die Messer so scharf durch die Gegend. ich, ja. Und, und nicht, nicht nur der, sondern ich äh, habe im Freundeskreis auch Testleser, die äh, überhaupt kein Pardon kennen. Im Gegenteil, die sich wahrscheinlich sogar darüber freuen, dass sie endlich mal was haben, wo sie mir was aufs Brot schmieren können. <lacht> und... Äh, aber das ist ja auch schön, dann äh, man wird ja nicht dummer dadurch.
0: Nee, das ist völlig richtig.
1: Selbstverliebt zu sein, wenn man ein rohes Manuskript abgibt äh, und dann das Feedback erwartet, das ist eine ganz schlechte Eigenschaft. aus, ja,
0: haben Sie völlig recht.
1: Ja. Ironie habe ich mich wirklich durchs Leben gemogelt und damit auch äh, ja, manche blutige Spur hinterlassen. Weil ich habe wirklich Probleme, dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum irgendwas ernst zu nehmen. Mm, verstehe. Also wenn nach zehn Minuten nicht irgendwie mal ein Spruch gemacht werden kann, der, der, der für mich jedenfalls Befreiungscharakter hat, dann, dann geht es mm. mir ganz schlecht.
0: Naja, hoffentlich geht Ihnen das heute bei unserem Treffen nicht so. Ich bemühe mich dann nicht zu ernsthaft zu sein und vor allen Dingen ihnen genug Raum zu lassen, dass sie dann auch diese Dinge machen können.
1: Also ich fühle mich nicht
0: eingeengt. Wunderbar, das freut mich. Ich mich auch nicht. Ähm, mögen sie Menschen und vor allen Dingen, welche Menschen mögen sie nicht?
1: Also, für, wie zieht man sich mit bei so einer Frage elegant aus der äh, Affäre. Als, als Gastwirt bist du ja für alle da. Ja. Und äh, das heißt, man lernt ganz früh, Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Leider in den Lehrberufen, die es in der Gastronomie gibt und vor allen Dingen früher gab, wurde man ja so zum Buckeln gebracht. Mhm. Aber da ich ja ein, ja, ein fröhlicher 68er war, äh, habe ich, hatte, äh, habe ich das ganz schnell abgeschüttelt. Also auch, äh, ja, zum, wie gesagt, für allzu viele Diener und, und äh, Selbstverleugnung habe ich mich nie, habe ich mich nicht so geeignet. Und äh, ja, dann, aber wenn du mit allen Menschen natürlich umgehst und ja, ab und zu einen Spruch machst, dann teilt sich Spreu von Wei vom Weizen. Also jedenfalls, ich habe immer wieder Begegnungen mit Menschen, die keinen oder einen anderen Humor haben als mhm. ich. Und mit denen habe ich Probleme und die mit mir. Mhm. Und da tut man dann gut dran, einen Bogen umeinander zu machen. Und Menschen, mit denen man gemeinsam lachen kann, kann man auch zusammenarbeiten. Mhm. Und ja, das ist eigentlich, da gipfelt meine ganze, in, in, in dem kleinen Satz gipfelt meine ganze Lebenserfahrung.
0: Mhm, verstehe ich durchaus. Ich kann das auch gut nachvollziehen. Übrigens, mein, mein, mein Vater hat für solche Dinge immer einen ganz einfachen Spruch, der noch kürzer ist, gewählt. Er sagt immer, der liebe Gott hat einen großen Zoo. <lacht> ja. Und äh, sagt ja letztendlich Ähnliches. Und wir müssen mit den Menschen unter Umständen auskommen, aber wir müssen sie A, nicht mögen und B, kann man ihnen ja auch, wenn es geht, aus dem Weg gehen. Und das ist ja immerhin schon was.
1: Ja.
0: Jetzt müssen wir aber irgendwie mal auf Ihr Buch äh, im Detail kommen, tatsächlich. Genau,
1: die Leute sollen das doch kaufen. Ja, kaufen. Jetzt, aber jetzt. braucht jede Mark.
0: Jetzt, ja, ich, ich, ich. Soll ich Ihnen eine schicken?
1: <lacht> <lacht> Welche
0: sind die größten Stärken von Werner Weber?
1: Ja, dass er kreativ ist. Dass, äh, und das hat natürlich Spaß gemacht. Er ist ein Sprücheklopfer und kommt über seine Sprüche zu einer Werbeagentur und entwickelt Slogans und äh, Marketingkampagnen. Und äh, da hat er seine Kompetenzen. Und äh, nebenbei beobachtet er auch ganz gut in seinem Umfeld, so kommt er ja noch zu seinem zweiten Bein, einer Diskothekenkette. Mhm was dann auch parallel geht. Das sind irgendwie die Stärken. Und die paaren sich auf wundervolle Weise mit seinen Schwächen.
0: Mhm. Da Sie gerade die Diskothekenkette äh, erwähnen, ich hatte sie etwas weiter hinten untergebracht, wenn ich recht erinnere, ist sie, heißt sie Wum Wum. Äh, <lacht> und äh, wie viel Studio 54 steckt da drin?
1: Gar nicht. Da war ich nie in meinem Leben. Aha. Davon habe ich schon gelesen und, und, und gehört. Nö, steckt da steckt er überhaupt nicht drin. Ah, okay. Ich war mal Chef eines live musiklokals in Berlin mhm. und äh, wo immer in den Musikpausen auch Disco, also ja, eine Diskothek äh, Musik gemacht hat. Da hatte ich so ein bisschen Einblicke in die Diskothekenwelt. Aber äh, ja, ich war, ich, ich bin auch ohne allzu viele Diskothekenbesuche durchs Leben gekommen. Ja, war, äh,
0: mich irritiert schon allein, dass sie immer äh, mittlerweile jetzt nicht mehr Diskothek heißen, sondern auch Clubs sind. Insofern ist Ja, das, das ist einfach cooler.
1: Ja, ja, ist cool. Wir brauchen, das, das, das gehört zu unserer Gesellschaft dazu. Wir brauchen ab und zu neue Namen. Also der, mhm. der Lehrling darf nicht mehr Lehrling sein, der muss eben Auszubildender sein. Die Putzfrau wird Raumpflegerin, das Arbeitsamt wird äh, Agentur für Arbeit und dann wird es irgendwie noch was ganz anderes. Mhm. Äh, bleibt immer alles gleich. Eigentlich bleibt es immer das Gleiche, aber die Verpackung wird ab uns ab und zu aufoktroyiert. Äh, mit, mit, mit einer neuen Bezeichnung.
0: Ja, sonst kommen wir offensichtlich nicht klar. Ne? Das ist, äh, ich meine, ich bin ja mal gespannt. Äh, ja, Sie haben vorhin Indianer erwähnt. Äh, ja, genau. Äh, es, die heißen ja mittlerweile, glaube ich, nur noch indigene Völker oder.
1: Was? Indigene Völker, die in, in Kanada bezeichnen die sich auch als First Nation. First Nation, richtig. Ja. Also, Aber äh, nochmal, das sind ja unsere Nachbarn in da in, ja, in ja. Klani. Und da wiederum, wenn sie, wenn sie Schriften von denen bekommen, dann benutzen die selber, also auch im Schriftverkehr benutzen sie den Begriff. Mhm. Da ist ja auch nichts falsch dran.
0: Nee, ist auch nichts falsch. Also, ich meine,
1: falsch, falsch wird es ja erst, wenn einem einer erklärt, was, was alles Böses dahinter steckt. Ja, ja. Also äh, es ist so, ich habe
0: vor, wir hatten hier in, in München vor zwei, drei Monaten hatten wir einen großen Karl-May-Kongress. Ja. Äh, und äh, den ich, da ich schon immer Karl-Mai gelesen habe, und äh, ich habe praktisch alle, die hier, äh, Bücher hier stehen. Und äh, der hat auch einen wesentlichen Teil meines Weltbildes tatsächlich geprägt. Da habe ich also, ich gesagt, also, wenn ihr schon in meiner Stadt seid, dann nehme ich euren ganzen Kongress auf und das habe ich dann auch gemacht. Und ähm, das war, war sehr spannend und da habe ich mitbekommen tatsächlich, was, was dort alles so passiert, was für Vorwürfe dort kommen und also es ist Hanebüchener Unsinn, der da läuft. Das, ja, also, genau, ha Hanebüchen, ja. Können Sie vielleicht, ein bisschen, Sie haben natürlich schon einiges gesagt, aber können Sie den Hörern nochmal so eine grobe Skizze dessen geben, was in dem Roman außer der Liebesgeschichten, Anbahnung, die wir ja schon gehört haben und äh, dem Suizidversuch, äh, was dann noch so alles passiert? Ohne zu spoilern, äh, sozusagen.
1: Ja, soll ich das wirklich tun? dann Wenn, wenn Sie mögen. Wenn Sie dann mögen. kriege ich ja wieder von, von meinem Verleger auf die Finger gehauen, der dann sagt, aber dann kaufen die Leute das Buch ja gar nicht mehr, wenn du die Geschichte schon erzählst. Nein, kann ganz und, nicht.
0: Das ist völlig klar. Also, ich überlasse es <lacht> Ihnen
1: tatsächlich. Ja, also das <lacht> ein bisschen Überraschung soll ja immer sein. Also es ist es, es ist ja ein Entwicklungsroman, sagen ja. glaube ich äh, Fachleute. Da, da entwickelt sich einer vom 17. Lebensjahr zum 42. und äh, hat eine ne ziemlich eine äh, ne ziemliche Berg- und Talbahn mit, mit Steuerproblemen, mit mit äh, äh, mit, mit mit, mit ungewollten Schwangerschaften, nicht von ihm, aber von, von ähm, äh, Frauen aus seinem Umfeld, mhm. in die er alles andere als verliebt ist. Also ihm passiert so viel, da sind jede Menge Fettnäpfchen auf seinem Lebensweg mhm. und äh, zielsicher steuerte er sie alle an. Mhm. Das muss jetzt einfach reichen. Gut. Das ist einfach ein geiles Buch, um es mitzunehmen, in Ur, in, in, ja, im Urlaub zu lesen.
0: Das ist, nee, ja keine es ist, ist ja alles völlig in Ordnung. Also Ich wollte ja nur, nur Ihnen eine Gelegenheit geben, vielleicht den einen oder anderen Punkt mal rauszugreifen. Aber das muss überhaupt nicht sein. Wir also, machen die Menschen lieber neugierig.
1: Das ist genau, genau. Das, ist, das ist der Punkt. weil ich, ich, die, die, die lange Stille ist ja im März diesen Jahres rausgekommen. Ja. Und jetzt im nächsten Mai kommt ein neues Buch von mir raus, das heißt Juckelnag. Und ich bin so in meinem Kopf in der Juckelnack-Welt, mhm. eine, eine Geschichte, die 1902 beginnt und 2004 endet, mhm. also wenn Sie mich dazu jetzt fragen würden, da habe, könnte ich alles auswendig Verstehen. sagen, die lange Stille, ja, ist, ich habe mich gefreut, dass ich jetzt verschiedene Male bei Lesungen sozusagen fast für mich wieder entdeckt habe und so gedacht mhm. habe, naja, so schlecht ist er ja doch nicht. Nee. Aber man neigt ja auch immer dann zu, zu Eigenlob, da muss man auch immer vorsichtig sein. Nee, aber verstehe ich. Es ist auch völlig in Ordnung so. Äh,
0: deswegen überlasse ich es Ihnen und, und frage ja nicht nach ganz speziellen Dingen leichter. Dann würde das ja auch schon wieder Dinge äh, öffentlich machen, die, die man sicher lesen soll. Aber eine Sache haben Sie, öfter, haben Sie selbst auch erwähnt und steht auch auf dem Cover, wenn ich mich recht erinnere, nämlich der Suizidversuch. Äh, das ist so ein bisschen wirklich ein etwas äh, ein ernsteres Thema. Wie, ja? wie stehen Sie zu dieser Möglichkeit, sein Leben zu beenden? Wie sehen Sie das? Sie haben ja immerhin Ihren Helden
1: äh, ja. einen machen lassen. Ja, und, ähm, und das ist ja nicht der einzige, witzigerweise, der in, in, im Buch vorkommt. Und da ist äh, der jugendliche Werner Weber, der mit äh, als 19-Jähriger einen Suizid, so nicht miterlebt, aber sozusagen dann direkt, direkt nachdem es geschehen ist, dazukommt. Und er reflektiert ja darüber mhm. und, und sagt in etwa, das ist eigentlich wirklich die schlechteste Möglichkeit, mit Problemen fertig zu werden. Das sagt er aber aus seinem Horizont als 19-Jähriger, wo das Leben noch vor ihm liegt. Mhm. Ich habe wirklich gesagt, für mich ist Romane schreiben wie Marionettentheater. Ich denke mir eine Bühne aus, ich denke mir verschiedene Bühnenbilder aus, ich habe im Kopf irgendwelche ähm, irgendwelche Städte oder, oder irgendwelche Szenen. Und in die hinein äh, lasse ich jetzt meine Marionetten marschieren, die ich selber anziehen darf, wo ich bestimmen kann, was die sagen. Und mhm. das ist ja auch das Tolle. Man, man kann die ja sagen lassen, was man selber vielleicht gar nicht sagen würde. Aber aus. wo man aus der Menschenkenntnis heraus äh, weiß, ja, so Typen, die reden so. Mhm. Mhm. Und ähm, insofern ist jetzt wieder zurückzukommen auf den, auf den Selbstmordversuch, der ihm unterstellt wird, ist ja auch meine Reflexion, ist die, dass das von mir ganz weit weg ist. Aber ich hatte auch noch nicht die Situation, dass ich darüber nachdenken musste. Mhm. Und es gibt sicherlich Menschen, die, die darüber ganz anders berichten können. Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr individuelle Angelegenheit.
0: Mhm, ja. Ihr Roman ist ja durchaus eine Mischung aus Komödie und aber auch aus Tragödie. Das ist ja in den meisten Theaterstücken, in die in diese Richtung gehen, auch oftmals der Fall. Sehen Sie das Leben der meisten Menschen so oder ist es besser, es so zu sehen, als dann selbst zum Zyniker zu werden?
1: Oh, oh gemeine gesehen.
0: Fragen vielleicht.
1: Ich, ja, das ist. Nee, gemein ist das gar nicht. Ähm, man kann ja so schlecht von sich auf andere schließen. Ich habe mich immer gesehen als den Manager, der mein Leben organisieren muss.
0: Ja. Und
1: ich habe relativ früh erkannt, dass es eine gewisse Dinge. Äh, aus, den, die aus dem Umfeld auf einen zukommt, dass man die eigentlich nur mit Disziplin oder, oder mit guten Vorsätzen in den Griff kriegen kann. Ein Vorsatz, den ich ganz früh wusste, ist, dass äh, man dafür sorgen muss, dass man was zu lachen hat. Und wenn es Situationen gab, die, die so, ja, und ja, Lebenssituationen gab, wo, wo das eigentlich, das aufhörte, dass man was zu lachen hatte, habe ich ganz schnell wieder die, die Bühne gewechselt. Also äh, ja, ich habe mich selber als der Manager meines Lebens in die Verantwortung genommen. Sorge, du, Es gibt diese wundervollen Sätze wie, du bist, was du isst. Mhm. Also wenn ich den ganzen Tag nur Schokolade esse und, und, und Pommes und äh, was weiß ich, ähm, to, äh, totgeprügelte äh, totgeprügelte Rinder, die dann zu Steaks werden, in mich herein in esse, dann nehme ich das Leid der Tiere auf, dann ist das irgendwie in mir, wenn der Satz stimmt, du bist, was du isst. Und äh, ja, so ist eigentlich die, die, die Lebensführung, liegt in unseren Händen, wir können die abgeben und können, so, können, können sie anderen in die Hand geben? Manche Leute äh, schaffen sich auch eine Religion an, um, um, um da Lebensführung dann auch sozusagen sich einzukaufen. Ich habe immer gedacht, ich bin dafür selber zuständig. Und äh, ja, und war. Ich, manchmal habe ich auch äh, nach, dem, äh, nach dem Gesetz gelebt, äh, lieber ein einen guten Freund verlieren als einen guten Spruch und äh, habe dem Jux und der Dollerei äh, immer und, und, und dem Sarkasmus und der Ironie habe ich immer große äh, Räume in meinem Leben ein, eingeräumt, allein damit ich persönlich was zu lachen hatte mhm. okay, das ist mir manchmal auch übel genommen worden weil dann andere glaubten, sie hätten nichts zu lachen obwohl mhm. ich immer gesagt habe, ihr könnt ja mitlachen
0: <lacht> ja nee, Das verstehe ich. Man macht sich dadurch unter Umständen dann auch Feinde. Das, das bleibt da nicht aus. Vielleicht noch zu den Menschen, die in Ihrem Roman auftauchen. Welche der in Ihrem Buch vorgestellten Personen, außer der Hauptperson natürlich, ist für Sie die
1: eindrucksvollste? Ja, natürlich die lange Stille. Diese, äh, die, diese junge Frau, die so genau weiß, was sie will, die mit wenig Eitelkeit äh, durchs Leben geht, die, die auf den Punkt kommt, die, äh, die lieben kann, äh, die, ja, für mich also eine, eine ganz positiv besetzte Frau und eine Frau, in die ich mich während des Schreibens eigentlich so halb auch so ein bisschen verliebt habe. Mhm. Die Initialzündung dafür, diese Figur so zu entwickeln, war tatsächlich, dass ich in, in eine Begegnung äh, Revue passieren lassen habe, die ich als, als junger Mann hatte und wo ich gemerkt habe, Mensch, ich habe, einen, ich habe jemanden getroffen, den ich zu der Zeit, als ich ihn getroffen habe, nicht ernst genommen, er ernst genug genommen hat und wo ich nicht bei der Sache, wo ich nicht dabei geblieben bin, weil ich einfach noch zu unreif war. Mhm. Und äh, dann sind meine Gedanken da hineingegangen, so nach dem Motto, äh, nach, nach, ja, nach dem Motto muss ich sagen, was wäre gewesen, wenn... Ja, also wenn ich reifer gewesen wäre, wenn ich, wenn ich das, die, diese Persönlichkeit schon früher erkannt hätte. Und so wie ich dann in meiner Nachbetrachtung sie auf einmal wahrgenommen habe.
0: Verstehe ich, also das kann ich gut nachvollziehen.
1: So, und dann ist ja eine zweite Figur darin, der Werner Weber hat ja, da kommt ja zu einem besten Freund, ja, genau. zu einer Partnerschaft, die mit einem Menschen, der nun so das ganze Gegenteil von ihm ist, und äh, die, ja, die Werthaltigkeit dieser Freundschaft äh, zu beschreiben, aber zwischen den äh, zwischen den Zeilen natürlich zu beschreiben, sodass dass die Unter die Unterhaltung äh, oder der Unterhaltungswert dabei nicht leidet.
0: Mhm. Damit haben Sie eigentlich wahrscheinlich schon meine nächste Frage beantwortet, nämlich welches ist die Ihnen liebste Nebenfigur des Buches? Also ja,
1: Zernatzke. Also ja. Äh, der, heißt ja, äh, der heißt ja eigentlich ganz anders, aber äh, wird seit Schülertagen immer Zernatzke genannt. Eine Figur aus äh, Henscheids Roman Die Vollidioten. Mhm. Äh, Glaube ich jedenfalls, dass das so das, 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 das war. Und äh, ja, diese Figur ist einfach toll und dann gibt es eben aber auch dagegen und die, die liebe ich ja auch, da gibt es ja auch so ein, ein paar sehr negative Figuren, die ich ich hoffe mal gar nicht mal überzeichnen mussten musste die, die die einfach so die waren in meinem Kopf so und die sind so und ich empfinde sie nicht als überzeichnet und sie sind aber trotzdem Nervsäcke und und Kletten
0: mhm. Damit haben Sie vielleicht sogar wieder die nächste Frage beantwortet, nämlich welche Figur hat Ihnen die größten Probleme in der Charakterisierung gemacht?
1: Das weiß ich nicht, das müssten andere Leute, äh, das müssten Kritiker beschreiben, die müssten jetzt sagen, also die Figur ist nicht sauber gezeichnet, äh, ich, ich selber kann das gar nicht sagen. Ich
0: hätte jetzt eher gedacht, so wie Sie sagen, weil Sie eben diese, die, diese Säcke sozusagen beschreiben wollen, aber nicht überzeichnen wollten. Das ist ja manchmal nicht so ganz einfach. Wenn man jemanden niedermacht, dann macht man ihn ja unter Umständen richtig nieder. Das muss man ja auch ja. im Griff haben. Ne?
1: Aber... Da rette ich mich jetzt gerade in Gedanken und merke, dass meine negativste Figur so ganz am Ende noch einen Schlenker ins, Posit ins, ins ah, okay. Minimal Positive bekommt. Vielleicht auch, um äh, mein, mein Gutmenschentum da zu streicheln. Verstehe, ja. Ich, äh, meine, meine Harmoniesucht. So. Ja, ja.
0: Jetzt, um das langsam uns aus dem ja. Inhalt auszuschleichen, äh, noch eine Frage. Zu, zu Ihnen selbst. Wie sind Ihre Erinnerungen an Ihre Tanzschule?
1: Tanzschule. Na, phänomenal. Ich war natürlich ein begnadeter Tänzer und habe fortgeschrittenen Kurse gemacht und na, bin dann zum Turniertanz gekommen. Zwar auf der untersten Stufe, aber Tatsächlich. immerhin. Tatsächlich,
0: guck an meinem Bruder ja. auch, ich auch Turniertanzen gemacht.
1: Ja, aber ich weiß heute auch, dass das im Grunde genommen, ah, ich habe auch Volkstanz in verschiedenen Gruppen gemacht. Ja. <lacht> Und im Grunde genommen war ja, das Objekt der Begierde war natürlich, war ja, man, man hat ja nicht mit, mit Männern getanzt, ja. sondern äh, mit, mit dem Geschlecht, an dem man damals eben besonders interessiert war.
0: Wenn ich nochmal zum Buch als solches zurückkommen darf, die äh, lange Stille, können Sie sich die als Film vorstellen?
1: Ja, das einerseits ja, andererseits natürlich wie jemand, äh, der, der ich sag mal, als 18-Jähriger beginnt und der gezeichnet werden muss bis, bis zu seinem 42. Lebensjahr, äh, das kann man schlecht in, in, in einem Film packen. Der, der, der Roman, den ich da vorgeschrieben habe, der katholische Bahnhof, der war auch so, dass viele Leute gesagt haben, oh, das hätte ich auch gerne, die Geschichte hätte ich auch gerne als Film gesehen. Äh, ja, <lacht> Hollywood.
0: Ich habe auch schon manche einen hier gehabt, der mir dann sagte, ja, ich habe da auch ganz tolle e Erwartungen gehabt, bin aber schwer enttäuscht worden, was die aus meinem, Bu aus meinem Buch dann gemacht
1: ja. haben. Ja, klar, du hast ja nur drei Stunden Zeit. so ein Buch, ja. wenn, äh, meine Bücher sind ja eingelesen von Mike, äh, Mike Spalleck, ja, genau. der, der ja ein, ein absoluter Superprofi ist, so es auch Spaß macht zuzuhören und äh, da habe ich äh, ja auch manches Mal gedacht, ja, das jetzt als Film. Aber das Buch ist acht, neun, zehn Stunden, je nachdem, wie, wie schnell einer liest. Und ja. die zehn Stunden jetzt auf 90 Minuten, 100 Minuten zusammendampfen, äh, ja, dafür gibt es Drehbuchautoren. Ich bin richtig, keiner. Ja, richtig, Nee,
0: nee, das ist, ich habe solche auch gesprochen. Das ist schon ein eigener Job tatsächlich. Also da muss man muss man ganz anders rangehen, offensichtlich. Naja, aber wie gesagt, ich wollte auch noch fragen, wie das äh, nach Ihrem Hörbuch äh, ist es, ob es so geworden ist, wie Sie es sich gewünscht hätten. Und das hörte sich ja eben schon so an, so wie Sie es eben
1: kurz... Ich, äh, da ist. gehe ich einfach nach dem Feedback. Leute, die das gehört haben und die mir gesagt haben, ah, der hat aber eine tolle Stimme, den würde ich gerne mal kennenlernen. <lacht> Oder so eine Sache.
0: Haben Sie mit diesem Buch erreicht, was Sie erreichen wollten?
1: Im Prinzip ja, also ich bin in der Sekunde, wo ich es in der Hand habe und es fertig gedruckt und ich weiß so, das ist jetzt zu Ende, da habe ich es erreicht. Ich hatte vor, ich weiß gar nicht, zwei Wochen oder so eine, eine Lesung, da waren saßen 160 Leute im, im Spiegelsaal in Bad Zwischenahn und die sind alle weggegangen und hatten einen unterhaltsamen Abend. Und ich habe viel positive Kritik gekriegt. Und äh, ja, man, man ist ja geltungsbedürftig. Und wenn man dann so verbal auf die Schulter geklopft wird, das nimmt man ja mit. Ja, dann vielleicht so die letzte klassische Frage,
0: wenn Sie so wollen. Was sagt eigentlich Ihre Familie zu Ihrer neuen Leidenschaft, nenne ich es mal, das ist
1: ein Bücher? Also die machen einen riesengroßen Bogen darum. Für Kinder ist man peinlich. Äh, ne, die, und, und ich weiß nicht, ob äh, irgendein, eins meiner Kinder, ähm, ich habe ja äh, insgesamt fünf davon, ob irgendeins den, äh, äh, eins meiner Bücher gelesen hat, aber ich insistiere da auch nicht, also ich, ich mhm. gehe jetzt nicht dahinter her und sage, hier, du musst aber mal und könntest du mal, äh, ach, ich beruhige mich damit, dass die das vielleicht lesen, wenn ich irgendwann, wenn sie von meiner Beerdigung kommen und sagen, mhm. Mensch, da war doch was, was hat der ja. alte da alles gemacht.
0: Ja, das verstehe ich durchaus. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Irmin Burdekart mein Gast. In seinem Buch ging es um einen ungewöhnlich gewöhnlichen Menschen, Werner Weber. Es ist der typische Held einer Tragikomödie, die das wahre, ausgedachte, unfantastische, verrückte Leben eines Menschen zeigt, dessen Leben ordentlich durcheinander gerät und das voller Spannung, Humor, ein wenig Tragik, Liebe und viel Zeitgeschichte der 70er bis 2000er Jahre daherkommt. Eine rasante, besondere, originelle und amüsante Sprache sowie gut dargestellte Charaktere bilden den Torso der Geschichte. Es ist ein lesenswertes Buch. Das Lesen darin ist ein bisschen so, wie in eines der Cafés des Autors zu gehen, sich unterhalten Wohlfühlen und vom Autor etwas erzählen lassen, am besten vom Frühstück bis zum Mitternachtscafé. Also hat es mein vollstes Lob. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über das Buch, aber auch über Sie erfahren durften. Ich sage auch im Namen unserer ZuhörerInnen herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung, lieber Irmin Burdekalt, und weiterhin viel Freude am Schreiben an Kanada
1: und dem Rest der Welt. Dankeschön. Auch. Tschüss.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. enkel Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts,